0: Os dias da história com Paulo Sousa Pinto 23 de novembro de 1248, o dia em que Sevilha foi tomada por Fernando III de Castela.
1: Foi nesse dia que a cidade de Sevilha... Então, um reino muçulmano autónomo se rendeu às tropas cristãs de Fernando III de Castela-Leão. Chegou assim ao fim um longo período de cerco, que teve início em agosto de 1247, quando as forças castelhanas isolaram a cidade por terra. O cerco foi depois completado quando a Armada de Castela tomou São Lucar de Bahameda, na foz do rio Badalquivir, e destruiu as embarcações inimigas que ali se encontravam. Completamente isolada, com todos os seus abastecimentos cortados e sem esperança de socorro, a cidade iniciou as negociações com Fernando III com vista à rendição. As condições do rei castelhano eram simples. Sevilha deveria render se incondicionalmente e com todos os seus edifícios intactos, e os seus habitantes deveriam abandoná-la no espaço de um mês, durante o qual seriam emitidos salvocondutos para outras cidades muçulmanas ou para o Norte de África. A capitulação ocorreu no dia 23 de novembro e, 30 dias mais tarde, Fernando III entrou em triunfo na cidade e procedeu à sua ocupação.
0: Quem era Fernando III e qual a importância desta conquista de Sevilha?
1: Fernando III nasceu em 1201 e era filho de Afonso IX de Leão e de Berengária, rainha de Castela. É uma figura relevante na história de Espanha, uma vez que herdou e conseguiu reunificar novamente os reinos de Castela e de Leão, que haviam sido separados após a morte de Afonso VII, em 1157. Ficou conhecido com o cognome de O Santo, tendo sido canonizado pelo Papa Clemente X, em 1671. Foi durante o seu reinado que castela Leão se afirmou como a principal potência da Península Ibérica, tendo consolidado o seu avanço na Andalusia mediante uma série de conquistas territoriais aos reinos muçulmanos. O principal passo deste processo de expansão, a que vulgarmente chamamos de Reconquista Cristã, foi a Conquista de Córdoba, em 1236, que marcou a derrocada do poder da dinastia muçulmana dos Almohadas na Península e a fragmentação política do Al-Andalus. Seguiu-se, naturalmente, o avanço sobre Sevilha, que era a segunda cidade muçulmana mais importante da região e cuja conquista consagrou, definitivamente, o domínio castelhano sobre a Andaluzia. E o que é que aconteceu depois da tomada de Sevilha? A maior parte dos habitantes mudou-se para Rerez, que só veio a ser tomada pelos castelhanos em 1264, e o governador da cidade retirou-se para Ceuta. Sevilha foi incorporada na Coroa de Castela como capital de um território designado por Reino de Sevilha, nome que perdurou até 1833. Foi reativada a Arquidiocese de Sevilha, cujo lugar estava vago desde o século IX e as mesquitas da cidade foram transformadas em igrejas. Os domínios de Sevilha foram repovoados pela aristocracia castelhana e a cidade obteve um estatuto municipal que lhe permitiu exercer o voto em cortes e assumir um papel relevante na vida política de Castela ao longo dos séculos seguintes. Com a queda de Sevilha, o território sob domínio muçulmano ficou reduzido ao reino de Granada, que veio a aceitar a vassalagem a Castela e a salvaguardar assim a sua autonomia. Esta situação perdurou até aos finais do século XV, quando o projeto de unificação política protagonizado por Isabel de Castela e Fernando de Aragão levou à supressão final de Granada e à sua incorporação em Castela em 1492.